0: RTVFM, l'interview du jour.
1: Madame Sandrine Raymond, bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-présidente déléguée à la transition énergétique et écologique à la COV et maire de Saint-Pierre-de-Vassol. Merci d'accepter notre interview déjà.
0: Merci à vous pour l'invitation.
1: Alors nous allons donc revenir avec vous sur le séminaire climat de la COV. Et d'ailleurs pour un peu commencer ce sujet, à l'occasion de cette journée mondiale de l'environnement, vous avez réuni les élus autour d'un séminaire climat. C'était le 5 juin dernier à Aubignan. Pourquoi à ce moment et quels étaient d'ailleurs les objectifs
0: alors pour nous c'était une étape importante puisque le plan climat il a été validé il y a trois ans en 2020 pour une durée de six ans donc le plan climat c'est un outil stratégique pour mettre en œuvre la transition énergétique sur le territoire donc on était à mi parcours c'est une étape indispensable pour nous pour se questionner pour se remettre en, en question et réfléchir ensemble autour d'une table euh, donc euh, voir si nous sommes bien sur la bonne trajectoire s'il y a des choses à revoir si la copie est à revoir oui. ou si on, on est sur la bonne euh, sur le bon chemin est-ce que les politiques mises en œuvre pour engager la transition, elles sont suffisantes pour atteindre en fait, l'autonomie énergétique en 2045. Et c'est faire aussi un point d'étape sur les indicateurs, euh, pouvoir mesurer, voir si les actions elles sont efficaces et adaptées. Donc les indicateurs sont très importants et c'est d'ailleurs ce que nous a, nous a indiqué euh, M. Salomon euh, lors de son intervention. Et aussi, également, c'est pour travailler sur le chemin engagé pour amener tout notre territoire dans une transition qui est euh, adaptée et une sobriété heureuse. Et alors
1: concrètement, euh, d'ailleurs ce sujet, quels sont les, les engagements de la COV sur le climat Sur quoi s'est engagée la COV
0: Alors sur les engagements, en fait, euh, autant sur le plan de l'habitat, de la mobilité, euh, la transition, c'est vraiment euh, de la transversalité dans toutes les thématiques, en fait, qu'aborde le territoire et les compétences. Donc c'est baisser de la moitié donc, euh, les consommations énergétiques d'ici 2050, mmh. développer aussi les énergies renouvelables pour être autonome en énergie d'ici 2045. Alors on n'a pas attendu euh, non plus nous la COV, euh, la loi d'accélération euh, des UNR euh, qui a été euh, votée euh, le 10 mars dernier euh, on a anticipé déjà même avant ce plan climat donc du coup euh, l'anticipation était vraiment euh, la clé aussi de voûte de, pour pouvoir réussir euh, cette transition là et également euh, sur le plan du logement, il faut qu'on rénove euh, un tiers du parc, mmh. euh, développer aussi euh, les mobilités douces donc on a un schéma vélo euh, également qui s'inscrit dans cette, dans cette continuité là. Et puis, c'est aussi euh, également accompagner les acteurs du territoire, donc les entreprises, le monde agricole, les citoyens. Et comment on aussi. les accompagne Alors, on les accompagne euh, du, de manière... Euh, bah, déjà, euh, dans l'exemplarité, en fait. Euh, pour nous, c'est important de les accompagner dans l'exemplarité, c'est-à-dire que déjà nous les pratiques euh, au sein de la COV euh, on le met en place euh, c'est très important que ça soit nous les élus et également les agents euh, qui travaillent avec nous euh, euh, en vraiment partenariat, euh, en binôme euh, sur le territoire, euh, de montrer que si nous on sait faire des, certaines pratiques ben, tout le monde peut le faire mmh. en fait. Donc euh, le rôle important de la COV c'est, comme je le disais tout à l'heure c'est vraiment être coordinatrice de la transition sur le territoire donc c'est une mission très importante et c'est une responsabilité également, donc, euh, donc euh, on doit s'en saisir, on s'en est saisi et euh, toutes nos compétences, elles doivent prendre en compte aujourd'hui les enjeux de la transition, les décliner pour accompagner l'évolution du territoire, donc euh, sa transversalité, de, ça permet aussi une dynamique, c'est aussi euh, au niveau des différents acteurs du territoire qu'on peut agir, hein. donc des entreprises, des agriculteurs, les habitants, les communes et sur le fonctionnement, donc euh, comme je disais l'exemplarité euh, je pense que c'est vraiment la source, euh, c'est le levier moteur euh, pour, pour entraîner le le plus de monde possible avec nous. On l'a vu dans le séminaire aussi, l'exemplarité lorsqu'on a préparé ce séminaire-là, c'est toutes les pratiques que font les communes. Donc chaque maire avait, euh, avait des innovations, avait des indications à nous donner, à nous formuler. Chacun pratique euh, à leur manière aussi cette sobriété-là. Et du coup, euh, toutes ces pratiques-là mises ensemble, voilà, ça fait une intelligence collective. Et avec ça, on peut progresser et on peut accélérer la transition.
1: Alors vous en parliez il y a quelques instants de M. Thierry Salomon. Et pourquoi est-ce que vous avez d'ailleurs invité M. Thierry Salomon on rappelle, de renommée nationale et même européenne sur les problématiques de transition énergétique et écologique.
0: Oui, tout à fait. Ben donc, on avait vraiment un sachant, euh, une personne de, de renommée et qui, euh, pour nous, c'était déjà un grand honneur de le recevoir et de pouvoir partager avec lui vraiment euh, toute une journée. Donc, c'était vraiment euh, quelque chose d'efficient hein, puisqu'on a pu progresser sur nos réflexions et surtout, on a pu échanger avec lui sur les différentes possibilités d'action euh, pour, euh, pour aller bien plus loin en fait, hein, saisir les mots euh, atténuation, adaptation, travailler sur le chemin et engager, à engager pour emmener euh, en fait notre territoire dans une transition adaptée et euh, une sobriété heureuse. voilà. Donc il faut être assez optimiste. Je crois que voilà, c'est aussi ce qu'on veut donner comme indication. Euh, moi, je dis souvent, voilà, le vert, c'est la couleur de l'espoir. Et, et voilà, moi, je suis mmh. euh, dans cette tendance-là avec nos équipes. Euh, on est dans ce sens. Je pense que c'est important de montrer aux gens que c'est possible et qu'il ne faut pas voilà, céder euh, à l'angoisse euh, qui peut être générale aussi. Euh, on peut le faire. Il y a des moyens qui sont mis en place. Il y a des dispositifs. Et nous, la COV, on est là aussi pour accompagner.
1: Alors ce que je vous propose, c'est que justement, on retrouve Monsieur Thierry Salomon par téléphone pour lui poser justement quelques questions. Monsieur Thierry Salomon, bonjour. Bonjour. Vous êtes énergéticien, vice-président et fondateur de l'association Negawatt. Merci tout d'abord d'accepter notre interview. Et donc, on va commencer et revenir avec vous sur ce séminaire climat. Et tout d'abord, pourquoi est-ce que vous avez accepté d'intervenir au séminaire climat de la COV Alors, est-ce que c'est pour l'exemplarité de l'agglo, l'innovation de ses actions ou encore ses actions dans sa globalité Écoutez, c'est
2: toujours très intéressant d'intervenir auprès de, de collectivités dynamiques qui veulent faire des choses. Et puis, j'ai essayé d'avoir de, auprès d'eux une vision globale, c'est-à-dire de... de de passer en quelque sorte de la de la vision locale à euh, ce qu'on peut faire sur le plan plus global et sur le plan également aussi euh, méthodologique en matière de sobriété, d'efficacité énergétique.
1: Alors qu'est-ce que vous pensez justement de l'engagement de la COV euh, au travers de son plan climat, du bilan en tout cas de mi-parcours présenté hein
2: je trouve qu'il y a une dynamique qui est euh, évidemment tout à fait intéressante. La transition énergétique et écologique, elle passera, si vous voulez, par, euh, à la fois, évidemment, par euh, les particuliers à travers de leurs actes d'achat et, et de, de comportement. Euh, elle passera aussi par un niveau euh, supérieur qui est celui de l'État, de l'Europe, mais euh, c'est également au niveau du terrain que les, les choses se mettront en place. Euh, si ce... Si cet étage-là, cet état intermédiaire entre le citoyen et les institutions plus, plus élevées euh, ne répond pas, n'est pas dynamique, euh, n'impulse pas des choses, euh, ça va être très difficile. Et donc j'ai été heureux de, de trouver une collectivité qui s'engage euh, en ce sens.
1: Et selon vous, alors, Monsieur Salomon, quelle orientation euh, l'accord doit-elle accéléré pour atteindre les objectifs nationaux fixés par l'État à horizon 2030 Est-ce que c'est réduire les gaz à effet de de 40% par rapport à 1990, réduire de 20% la consommation énergétique finale par rapport à 2012 ou encore aboutir à 32% d'énergie renouvelable dans la consommation finale
2: Alors là, on est sur des chiffres, si vous voulez, qui sont des chiffres nationaux. Après, derrière, il faut regarder localement qu'est-ce que ça donne. Ce ne sont pas des chiffres qu'on peut facilement appliquer à toutes les collectivités il faut tenir compte des gisements, euh, des possibilités de la du terrain, de la surface, des bâtiments, etc. etc. Ce qui est important, c'est de faire en sorte que, c'est ce que j'ai eu l'occasion de dire, euh, que euh, derrière, on puisse avoir des, des indicateurs qui permettent de savoir où on va. Euh, et est-ce qu'on est sur la bonne trajectoire ou pas Et si on n'est pas sur la bonne trajectoire, à ce moment-là, être en capacité de chiffrée de, de quantifier ce qu'il faut faire pour pouvoir s'y remettre, sachant que le niveau de la trajectoire, il doit être effectivement être compatible avec euh, les, les grandes orientations que nous donne, euh, par exemple, l'ensemble du groupement sur le climat, le GIEC, euh, ce que donne également l'État ou l'Europe. Ils sont des objectifs très ambitieux et, et, et malheureusement, les climatologues nous, nous, nous disent chaque année que derrière, il faudra aller un peu plus vite
1: comme l'a dit donc Sandrine Raymond, la coV s'est aussi dotée depuis trois ans d'un conseiller en économie d'énergie. Est-ce qu'un tel recrutement est, est courant au sein d'une collectivité et, et selon vous, pourquoi est-ce que c'est important
2: Alors, ce n'est pas très courant. C'est extraordinairement important euh, d'avoir quelqu'un qui ait un regard, euh, j'allais dire, euh, très transversal sur l'ensemble des économies d'énergie. Euh, on consomme parce qu'on ne sait pas combien on consomme. Et donc, c'est une personne qui doit vraiment faire beaucoup de mesures. Euh, beaucoup de, de suivi. Euh, c'est un métier absolument passionnant parce que très diversifié sur les problématiques d'eau chaude, de chauffage, d'électricité, etc., en lien avec les élus, donc en lien aussi avec, euh, je dirais, l'adaptation, la, la facilité de, de faire ou pas. Euh, il y a des éléments énergétiques, financiers, climatiques, etc., c'est des postes remarquables sur lesquels, en plus, on, on peut, d'année en année, euh, suivre, euh, suivre une évolution. Ça peut s'apparenter un peu, à, je dirais, au médecin qui, qui va suivre une personne et puis mesurer euh, derrière des, des progrès, notamment en matière de, de, de prévention, par exemple. Voilà, donc c'est un poste, si vous voulez, qu'on peut appeler aussi économe de flux. Et je terminerai en disant qu'il faut, euh, à mon avis, faire en sorte que ces postes-là s'orientent aussi sur des économes d'eau des économes de papier, des économes de, à tout niveau, de ce qu'on appelle les flux de, de matière et de consommation, l'énergie étant en étant une, bien entendu.
1: Monsieur Salomon, on arrive presque au terme de cette interview. La dernière question que je vais vous poser, c'est qu'est-ce que vous avez pensé un petit peu de cette journée d'échange avec les élus du, du territoire
2: ben Écoutez, elle a été très agréable. J'espère pouvoir avoir communiqué quelques, quelques idées. C'est toujours intéressant d'échanger avec des élus qui sont convaincus de l'urgence d'agir, mais qui sont confrontés à la, également à la réalité, à la réalité de ce qui peut être possible rapidement, de ce qui peut être accepté par nos concitoyens. La transition, c'est aussi de l'acceptation sociale, démocratique, etc. Et je crois que on était avec un ensemble d'élus qui sont au cœur de cette problématique-là, au frontal, en quelque sorte, de la transition énergétique. Et, et ça, c'est tout à fait intéressant à tout niveau, en termes d'échange entre eux, et puis même pour moi, je dirais pour pour ce genre de rencontre euh, qui n'est pas uniquement sur des euh, je dirais sur des tableaux de chiffres, mais qui est qui a beaucoup de chair, qui a beaucoup de, de de réalité euh, vivante sur le terrain.
1: Nous allons, si vous le voulez bien, M. Salomon, euh, terminer avec Mme Sandrine Raymond. Alors, quelles sont les prochaines étapes pour la COV, Mme Raymond
0: Alors, euh, déjà, finaliser donc, le bilan à mi-parcours, puisque là, on est au terme des trois ans, poursuivre le développement de nos projets, notamment euh, la avec la gare numérique, qui va bientôt ouvrir ses portes euh, pour accompagner la transition. Euh, avec les entreprises et également avec notre, notre beau projet du phare, la maison des, de la parentalité, avec des objectifs aussi de bâtiment BDM, donc bâtiment durable méditerranéen. Euh, voilà, c'est accompagner à chaque niveau euh, notre empreinte euh, dans la transition.
1: Merci à tous les deux d'avoir participé à cette interview. Merci tout d'abord Sandrine Raymond, vice-présidente déléguée à la transition énergétique et écologique à Lacov et maire de Saint-Pierre-de-Vassol. Et merci Monsieur Thierry Salomon, énergéticien et vice-président et fondateur donc de l'association Négawatt. À très vite